0: Hallo, heute sprechen wir über das Geheimnis der Ganzheitlichkeit des Ayurvedas, die Doshas. Was das ist, erfährst du hier. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Heute sprechen wir über die drei Doshas. Das ist sehr, sehr interessant und ist etwas, was einfach einzigartig für das Ayurveda oder für den Ayurveda ist, was man so aus der Schulmedizin überhaupt nicht kennt. Und ich weiß jetzt schon, dass ich ähm, der Ganzheitlichkeit praktisch gar nicht gerecht werden kann, weil ich auch erst im Laufe des Studiums verstanden habe, wie alldurchdringend das ist, aber ich fange jetzt trotzdem mal an, dann habt ihr zumindest mal davon gehört und wen es interessiert, der kann sich ja gerne näher damit beschäftigen. Und zwar ist es so, dass im Ayurveda alles, was man ist, ähm, selbst ist, also der Körper, der Geist, alles, was man sieht, die Natur, das Universum, alles entsteht oder besteht aus den fünf Elementen Erde, Wasser, Feuer, ähm, Luft und Raum. Und diese fünf Elemente verknüpfen sich in allem, was man sieht, in allem, was ist, auf einzigartige Art und Weise. Und zwar zu den drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. In Bezug auf den Menschen kann man sich das als Mind-Body-Energien vorstellen. Und es ist so, dass jeder Mensch alle drei Doshas, also sowohl Vata, Pitta, Kapha hat und damit auch alle fünf Elemente, aber zu einem unterschiedlichen Anteil und das macht jeden Menschen so einzigartig und das macht auch die Betrachtung des Menschen im gesunden, aber auch im kranken Zustand, also in Balance und außerhalb von Balance im Ayurveda so individuell. Es ist gar nicht so leicht, das auf die Kürze zu beschreiben, aber man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass ähm, dass die ähm, Doshas Prinzipien sind aus den fünf Elementen bestehend, zum Beispiel ähm, entsteht Vata aus den Qualitäten Raum und Luft und Vata ist das Prinzip der Bewegung oder steuert Bewegung innerhalb von uns und außerhalb von uns, zum Beispiel die Bewegung der Atem, Atmung im Inneren des Körpers. Pitta besteht aus den Elementen Feuer und Wasser und Pitta kann man sich so vorstellen wie so einen heißen, feuchten Sommertag in der Mitte des Tages, wenn die Sonne seinen höchsten Punkt erreicht hat. Und an dem Beispiel zum Beispiel sieht man auch, dass die Jahreszeiten auch eingeteilt werden in Wata, Pitta und Kaffer und dass auch die Tageszeiten eingeteilt werden in Vata, Pitta und Kaffer. Und zwar mh, findet sich die, der Ursprung dieser Einteilung einfach darin, welche Merkmale der fünf Elemente liegt, zu welchem Zeitpunkt des Tages oder zu, oder zu welcher Jahreszeit am meisten vor und beeinflusst damit das Leben. Kapha zum Beispiel, das dritte Dosha, besteht aus den Elementen Wasser und Erde und das Äquivalent in der Jahreszeit wäre der Frühling, wenn die Erde fruchtbar ist und feucht ist, wenn es regnet, wenn es eine kühle und sichere Umgebung entsteht, die Wachstum fördert. Also Kapha zum Beispiel steht für Wachstum. Und das klingt alles ziemlich verwirrend am Anfang. <lacht> Deswegen muss man sich diesen Podcast tatsächlich bis zum Schluss anhören, weil man sonst das Gefühl hat, dass man gar nichts verstanden hat. Und wir würden erstmal die fünf Elemente an sich durchgehen, weil dann versteht man auch, wie die Qualitäten der Doshas zu kommen, zustande kommen. Und... Ja, du kannst dir diese fünf Elemente wie energetische Muster sozusagen vorstellen, oder, ja, Muster. Ähm, Space, also Raum, steht für das Potenzial. Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du nachts an einem See stehen, umgeben von Bergen und du siehst in den Himmel hinauf und der Himmel ist klar, du siehst die Sterne, du fühlst diesen Raum und das hinterlässt auch einen Eindruck in, deinem, in deiner Erfahrung. Und das ist genau dieses Element, das zu diesem Zeitpunkt von dir wahrgenommen hat oder einen Einfluss auf dich hat. Luft dagegen steht für Bewegung. Und Bewegung nicht nur im Außen, was wir sehen, wenn sich in der Natur, wenn der Wind weht und die Grashalme sich bewegen, sondern auch neue Gedanken, neue Möglichkeiten, deine Blutzirkulation, auch all das, das ist Bewegung, die durch dieses Element zustande kommt. Die Luft ist kalt, leicht, austrocknend, aber voller Bewegung, wie ein Wind. Ein Windhauch, oder? <lacht> sagt man so. Also Luft steht für Bewegung. Dann das Element Feuer. Das Element Feuer ist intensiv heiß, ähm, reinigend, kann altes sozusagen bereinigen und neues erschaffen und steht daher auch für Transformation. Es ist heiß, leicht wie die Sonne und wie gesagt sehr transformierend und auch ähm, das würde man da würde man zum Beispiel sagen im Körper ähm, sehen wir die, die Auswirkungen des Elementfeuers zum Beispiel im Verdauungssystem Da wird Nahrungsmittel verdaut, erhitzt sozusagen und transformiert, verändert, in andere Bausteine umgesetzt, die dann vom Körper genutzt werden können. Wasser, das Element, steht dafür für Zusammenhalt, für Verbundenheit, wie zum Beispiel die Ozeane durch die Flüsse miteinander verbunden werden können. Es ist beschützend und nährend, hat die Eigenschaften feucht, fließend, cool, kühl und Hält alles zusammen. Erde, das Element, dient der Herstellung von Strukturen. Es steht für materielle Dinge, für die ganze physische Welt um uns herum, wie Berge, Steine, Gebäude, aber auch in uns Knochen, Muskeln, die Organe, die man eben berühren und anfassen kann. Das Element Erde ist schwer, kalt, solide, stabil und... Ja, du kannst dir vorstellen eben alles, was du siehst, weil Erde ist das Element, das Struktur gibt. Und ich hatte vorhin gesagt, dass die drei Doshas entstehen durch die, das Zusammenwirken von Elementen ähm, oder die drei Doshas reflektieren die Qualität, über die wir gerade gesprochen haben, der verschiedenen Elemente und Raum und Luft ergibt Vata. Feuer und Wasser ergibt Pitta und Wasser und Erde ergibt Kapha. Und die Qualitäten, die wir, über die, die wir in den Elementen sehen, kombinieren sich eben dann in diesen sogenannten Doshas. Das heißt jetzt, auf dich als Mensch übertragen, dass du einen Mind-Body-Energie ähm, in dir trägst. Und diese Energie wird dir praktisch... Zum Zeitpunkt deiner Erzeugung mitgegeben und es beeinflusst natürlich dein Leben, es beeinflusst, was für eine Persönlichkeit du bist, wie schnell du wütend bist, ob du träge oder extrem aktiv bist, ob du sehr viel essen musst oder nur wenig essen musst. Es beeinflusst, wann dein Höhepunkt im Laufe des Tages ist, es beeinflusst deinen Schlaf, es beeinflusst, was du gerne isst und was du gerne verträgst. Und das entsteht einfach durch die verschiedenen Qualitäten, die bereits in deinem Körper energetisch vorhanden sind und das, womit du dich umgibst. Und damit meint man äh, nicht nur das, was du hörst, was du siehst, wie dein Leben gestaltet wird, sondern auch das, was du isst. Das alles muss abgestimmt sein mit deinem Körper. Typen. Man spricht auch vom Konstitutionstyp, also welchen Dosha, welche Doshas machen dich aus. Und jeder Mensch enthält alle fünf Elemente. Ähm, damit enthält auch jeder Mensch alle fünf Doshas, aber bei den meisten ist es so, dass einer oder zwei besonders starke mh, Auswirkungen auf einen haben. Bei Vata-Typen ist es zum Beispiel so, ähm, dass kann man zum einen sehen am Körper, aber auch an der geistigen, am geistigen Zustand, sagen wir mal so. Im Körper ist es so, dass reiner, reine Watertypen, also aus Luft und Raum bestehend, sehr dünn und schmal sind, sehr, sehr beweglich, sehr, sehr viel Energie haben, ähm, oft trockene Haut und Haare haben, kalte Hände und Füße, leichten Schlaf. Irreguläre Gewohnheiten und eine sehr sensible Verdauung. All das lässt sich erklären durch die fünf Elemente, die den Vata, das Vata-Dosha ausmachen. Und im Geist sieht man dieses, ähm, weil Vata steht sehr auch für Beweglichkeit, für Veränderung. Äh, im, Im Geist sieht man das, während man seinen Körper sieht durch sehr viel Aktivität, Bewegungsdrang und so weiter, sieht man das bei, im Geist bei Stärken. Ähm, starke äh, äh, Fantasie, gute Vorstellungsfähigkeit, starke Kreat Kreativität, Offenheit und Flexibilität, sehr enthusiastisch und energetisch einfach neue Dinge zu lernen, kann aber auch neue äh, Dinge wieder vergessen und kann sich auch tatsächlich mehr Sorgen machen als ein anderer Dosha-Typ. Äh, Bei Pitta ist es so, Pitta hat mir bereits gesagt, sind die Feuer- und Wasserelemente, dass das den Einfluss, also dass der Einfluss auf den Körper ist, dass äh, die Pitta-Körper sozusagen eine, oder eine mittlere Statur haben, im Durchschnitt vom Gewicht liegen, sie trotzdem athletisch aussehen, äh, mittelmäßige Ausdauer und Stärke, eher warm sich anfühlen und Schlafen gerne kürzere Zeitfenster, aber haben eine hervorragende Verdauung, also das sogenannte Verdauungsfeuer. Und im Geiste sind Peter typen sehr ähm, klar, sehr präzise, sehr direkt, können ganz schön wütend werden und ihre Meinung ganz klar und direkt sagen, ähm, sind von Natur aus fröhlich können gute Dinge können neue Dinge gut lernen haben ein sehr gutes Gedächtnis aber sind häufig ungeduldig und auch schnell reizbar und beim Kaffertyp bestehend aus Wasser und Erde also die eher materiellen Dinge oder festeren strukturellen äh, Dinge im Vergleich zum Watertyp, ist es so dass der Körper oft Größer und kräftiger ist, sehr starke Muskulatur, das ist dieses erdige Element. Ähm, gute Ausdauer, sehr kräftig, die Haut ist glatt, leuchtet, das Haar ist dick. Das ist ein tiefer geerdeter Schlaf und die Verdauung ist aber eher langsam. Im Geist merkt man die Kaffeeenergien an natür natürlicher Ruhe. Ähm, an besonders liebevoll sein, Loyalität, äh, Geduld, unterstützend, ist nicht ganz so schnell aufnahmefähig wie jetzt zum Beispiel der Peter Typ, aber hat ein gutes gutes Gedächtnis, ist sehr relaxed und wird nicht so schnell müde äh, wütend, weil es weil der kaffer Typ eben sehr geerdet ist. Und wie gesagt, es kann sein, dass bei dir Vata und Pitta sehr dominant ist, das heißt aber nicht, dass du kein Kaffer in dir hast. Es kann sein, dass es bei dem Nächsten so ist, dass er hauptsächlich Pitta dominant ist. Das hat alles einen Einfluss auf die Art und Weise, wie der Körper ähm, funktioniert, wie der Geist funktioniert, wie man in Beziehung mit anderen Menschen geht, wie man auf Menschen reagiert, welche Nahrungsmittel man verträgt, wie man auf äh, Nahrungsmittel reagiert, die man nicht verträgt und deswegen ist es wichtig, dass jeder Mensch seine Konstitution kennt, seine Prakriti, wie man im Ayurveda sagt. Weil wer das Bewusstsein hat, was die eigene Natur, was das eigentliche Wesen ist, der kann sehr bewusst entscheiden, wie er sein Leben gestalten möchte. Und das ist die unglaubliche Stärke im Ayurveda. Und auch... In der ayurvedischen Lifestyle-Beratung zum Beispiel, dass man sich die Natur des Menschen vor betrachtet und die ganze Beratung darauf abgestimmt wird, was derjenige vor einem eigentlich braucht und dafür muss man natürlich auch feststellen können, ist da eine Balance oder liegt da eine Imbalance vor, welche Imbalance liegt vor, welches der Dosha ist außer Balance geraten, also hat jemand einen zu viel Vata, dann ist er unruhig und es ist so eine... Erkrankung der Moderne, sozusagen dieses Bewegungsprinzip zeigt sich in Ungeduld, in Unruhe, in äh, veränderte Verdauung und so weiter. Da würde man ganz anders rangehen. Da würde man, wenn man sich dann auskennt, ähm, Nahrungsmittel bevorzugen, die Vata nicht weiter erhöhen oder sogar einen Ausgleich sorgen, indem andere Doshas mit ähm, beeinflusst werden. Und es ist zum Beispiel so, dass zur... Zu den verschiedenen Jahreszeiten sind die Elemente verschieden präsent und zu den Jahreszeiten und so verändert sich deswegen auch unser Geschmack, unser Bedürfnis nach Nahrungsmitteln über das ganze Jahr, weil der Körper versucht einen Ausgleich dazu zu schaffen und das ist total spannend und ähm, ich würde mir gerne nochmal irgendwann Zeit nehmen, mehr darüber zu sprechen, aber wer sich schon mal dafür interessiert, kann mal im Internet gucken, es gibt so viele gute Seiten, wo man eine Konstitutionsbestimmung machen kann und da kann man für sich herausfinden, welcher Typ bin ich und sich dann von einem ausgebildeten Ayurveda-Berater ähm, an die Hand nehmen lassen und herausfinden, was für einen Lebensstil muss ich führen, was soll ich hören, was soll ich sehen, was soll ich riechen, welche Farben tun mir gut, ähm, wie oft soll ich mich bewegen, welche Bewegungen tun mir gut. Ja, um Einfach zu schauen, dass man selber wieder in seine Mitte kommt und sich mit seinem vollen Potenzial, mit seiner inneren Balance wieder verbindet. Und das Gleiche kann man natürlich für seine Kinder tun. Und das kann ich jedem, jedem nur wärmstens empfehlen. Wenn Interesse besteht, mehr darüber zu hören, dann schreibt mich gerne an, ähm, weil ich weiß nicht, wie viele von euch sich tatsächlich dafür interessieren. Das ist ein sehr, sehr komplexes äh, Thema. Was eigentlich ganz einfach ist, aber es bedarf natürlich ein philosophisches und auch spirituelles Interesse, ähm, um sich mal in eine neue Form von Lebensführung hineinzudenken. Und ich kann nur versprochen, versprechen, es ist eine Form der Lebensführung, die dir erstmal zeigt, wer du eigentlich wirklich bist und wie du dich fühlst, wenn du wirklich mit dir verbunden bist und dein Körper gesundheitlich in seine volle Kraft kommt, weil es da Unterstützung von dir durch deine Handlung bekommt, wo es auch tatsächlich Unterstützung braucht. Und ich würde mich sehr freuen über Nachrichten und belasse es dann erstmal dabei. Aber die Konstitutionsbestimmung, die kannst du ja einfach mal machen und herausfinden, was da bei dir so los ist. Und äh, vielleicht interessiert es dich ja, wie gesagt, mehr, dann können wir irgendwann mal anders nochmal genauer drauf einsteigen. Äh, ich warte jetzt erstmal auf euer Feedback, bevor ich hier hund hunderte von Ayurveda-Podcasts aufnehme, ähm, weil es mir wichtig ist, dass ich das, was ich hier online für euch anbiete, auch an eure Bedürfnisse anpasse. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt jetzt, um sich damit zu beschäftigen. Aber ich weiß nicht, ob ihr gerade mentale Kapazitäten habt für etwas derartiges Neues. Wie gesagt, über Feedback würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn mehr gewünscht ist, dann gerne per E-Mail an mich schreiben. Dann kriege ich so einen Überblick über, wie viele Menschen gerne mehr hören würden. Ich drücke euch alles und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis bald. Tschüss.